0: Bienvenidos a Media Lab El mundo en tus oídos La estación oficial de la Universidad Panamericana Comenzamos
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidad de quienes los emiten Y no reflejan bajo ninguna circunstancia El punto de vista de la Universidad Panamericana O de sus autoridades y o representantes legales misiones sin fines de lucro escuchas media Lab. presentamos el candil de la casa administro luego existo conducen Liza Monroy y Cecilia Durán comenzamos
2: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en el segundo programa de esta tercera temporada. Felices de, de que estén aquí con nosotros. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, mi querida Lai? Feliz,
0: feliz de estar empezando y con un tema que yo estoy segura de que nos va a causar como mucho
2: interés. Ya verás. Claro, la verdad es que muchos deben de saberlo y por ahí te tienen, seguramente te siguen en algunas de las de las cosas que escribes, ¿no? Ceci escribe en varias plataformas y la verdad es que el día de hoy. Quisimos aprovechar un tema del que ella es experta y que ha escrito bastante sobre eso y que además pues hace mucho sentido con todos los retos que hoy las empresas tienen ante esta nueva normalidad, ¿no? Que aunque no nos están viendo, le hago con las comillas de los dedos, ¿no? De que es tan normal. Pero claro, pues encendamos el candil entonces. Lo encendemos, mi querida Lai. Bienvenidos. Comenzamos. Contrarreloj. Oigan, esto es parte de lo que pasa en el mundo virtual de la co de la comunicación, no pasa nada, ya dimos por encendido esto y entonces ahora nos vamos pues ya de lleno al tema, ¿te pareces así? Me parece muy bien.
0: Fíjate que vamos a hablar de un tema que está muy de moda que es la agilidad. Empresarial. ¿Qué significará ser una empresa ágil? ¿Y qué, qué características necesitamos para ser una empresa ágil? De eso es de lo que vamos a
2: estar hablando, mi querida Lai. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que es una característica del ser humano el buscar ser adaptable, el ser flexible, el poder ir, pues, haciendo que el entorno no me, no me haga sentir que me están apretando, que no puedo, que así no es la forma. Y ya cuando lo transformas en pensar en una serie de personas que conforman a una organización que igual quieren ser flexibles, adaptarse a un entorno, pues las cosas ya no son solo tan sencillas como pensar en yo qué debo cambiar, sino... Ya van mucho más complicadas, ¿verdad, Ceci? Y es que fíjate, Lai, like, o sea, incluso las
0: personas dicen que conforme vamos envejeciendo nos vamos haciendo menos ágiles, nos vamos haciendo como que un poquito más torpes, pero mucho también tiene que ver con todos los compromisos que hemos venido haciendo. Nuestra audiencia, que es de muchos chicos jóvenes, universitarios y tal, podrán ser más ágiles para adaptarse a nuevas situaciones, para viajar al extranjero, para ir a hacer una maestría, maestría a un país diferente para aprender un idioma para aprender nuevas cosas etcétera, sin embargo conforme va pasando la vida y vas adquiriendo más compromisos, pues tienes hijos, tienes, tienes a lo mejor un crédito que pagar o tienes circunstancias de vida que te empiezan a ser menos ágil bueno, lo mismo sucede con las empresas, si para una persona, para un individuo es fácil andar saltando a lo mejor de un lado para otro, o si ya esto no te gustó, pues cambias de sabor y tal, para una empresa es más complicado ¿por qué? porque en una empresa tienes que ver una gran cantidad de factores que, que, que no son a veces tan fáciles para, para, para de modificar, es decir para una persona es más fácil ser ágil que para una empresa entonces eso no quiere decir que sea imposible y aquí de lo que vamos a hablar es ¿cómo le hacemos para tener proyectos que sean súper ágiles?
2: Claro, porque como bien dices, es como pensar en cuando éramos onómodas y nos volvimos sedentarios, ¿no? El ya no estarte moviendo de un lugar a otro y de repente te te instalas en una rutina, en una forma de hacer las cosas y a veces las empresas tienen que empezar a cuestionarse si esa es la mejor forma de responder a lo que está solicitándonos el cliente, el mercado, el entorno, ¿no? Y ahí es en donde empiezan pues a quererse cuestionar todas las formas en las que están llevando a cabo las distintas áreas, el trabajo que les corresponde y, y como dices, teniendo en cuenta que hay que estar en cambio constante, que, que las cosas que nos exige hoy el entorno es justo eso, que lo único constante pues es el cambio y, y lograr que esto funcione para la gente, ¿no? La verdad es que me traías a la, a la mente un poco en esto de la empresa, en, en, por supuesto, la resistencia al cambio que luego tienen algunas, pues incluso puede ser generacional, ¿no? A lo mejor por la, la edad, edad, como dices, nos empieza como a dar esto de ser menos, menos ágiles o de estar más acostumbrados a ciertas cosas y entonces como que nos resistimos más a que las cosas cambien, resistimos a ese cambio, nos... Nos gusta como una rutina, una forma de hacer que no queremos que se mueva, ¿no? Incluso dentro de la empresa algo importantísimo, estos cotos de poder, ¿no? El que claro. ya... Híjole, tan o acostumbrados están algunos a eso, ¿no? A, o en zonas
0: de confort, la. claro. O sea, de repente yo estoy súper agustito en mi nidito, tibiecita, y yo quiero que las cosas se hagan de determinada manera y simple y sencillamente no me quiero mover. O no me quiero mover porque estoy muy agustito. O no me quiero mover porque no me conviene moverme. Pero hoy las empresas y sobre todo en esta circunstancia que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que a lo mejor y, y, y voy a hablar en primera persona. A lo mejor yo estaba muy cómoda dando mi clase de administración estratégica en este campus maravilloso, que es el de la UP. Y me encantaba cuando me daban los salones cerca de Chancellor, porque esa parte de, de la hacienda me encanta y tal. Pero no me preguntaron. Y llegó un bicho que nos puso a girar a todos y me dijeron aquí te mueves. Y de repente yo ya no sabía si tenía que subir los contenidos a Moodle o si me tenía que subir. Aprendí a usar Zoom, aprendí a usar WebEx, aprendí a usar Meet, aprendí a usar... O sea, apenas estaba aprendiendo aprendiendo una, una plataforma, ya tenía que estar aprendiendo la otra. Y nos fuimos moviendo en un vértigo que si yo me hubiera quedado en el salón de clases, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera, me hubiera apachurrado a mis alumnos, me hubiera apachurrado a mí misma y el show tiene que continuar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Pero también hay algo bien importante, ¿qué es aquello que no debo de cambiar? Porque, una empresa ágil es una empresa que pasó por un discernimiento y por una reflexión importante, rápida ¿eh? también, porque no se trata aquí de, 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 de ir como tortuguitas, ¿no? sino, pero sí, sí tenemos que evaluar perfectamente qué es aquello que tengo que cambiar y qué es lo que yo no debo de cambiar, ¿ves? Claro. Entonces, cuando tenemos claro qué sí y qué no, entonces nos
2: volvemos bien ágiles. Que eso también es, es es difícil luego identificarlo, ¿no? Pero ya decías ahora de la clase de administración estratégica, la verdad es que todos estos temas siempre van entrelazándose con todo lo que tenemos la fortuna de enseñar en management. Sí. Y sí, sí es cierto. Muchas veces las estructuras rígidas o burocráticas de las empresas o los cotos de poder o las zonas de confort, como como mencionas, o el efecto silo que nos podrías comentar en todo un programa no el cómo nos acomodamos Vamos en una a forma de hacer las cosas, sí. ya lo tenemos ahí pendiente para poderlo tomar, pero todo esto hace que la empresa sea tan rígida que deje de encontrar nuevas formas o estructuras para hacer las cosas más ágiles, más simples, ¿no? Y a nosotros ahora esta realidad creo que nos lanzó a eso y nos puso a prueba de soltar todas las cosas como las veníamos haciendo y siempre con la disposición que así como 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 maestras tenemos, pero sé que muchos de los que nos están escuchando también, porque tú eres quien pone la energía para hacerlo y a lo mejor como maestra en un grupo, pues eres quien pone el entusiasmo para decir chavos, no importa, a pesar de estar virtuales, estoy abrazándolos desde aquí, quiero que aprendan, sí. estoy para ustedes, vamos a estar más cerca de lo que creen y así igual como líderes, no que ahí es el gran reto de los líderes en la organización y fíjate
0: parte de lo que es muy importante de discernir de qué debo de cambiar y qué no debo de cambiar, ya dijimos la ceguera de taller, los los cotos de poder, etcétera, pero lo que también es bien importante distinguir qué es lo que no debo de cambiar, y lo que no debo de cambiar... O, o debo de tener mucho cuidado, es mi filosofía empresarial. Si yo estoy convencida de que esta es la misión de la empresa, entonces no es que yo tenga que modificar la misión, la visión y mis valores, porque entonces me volvería una empresa veleta, no una empresa ágil. Lo que yo tengo que cambiar entonces es la manera en la que yo voy a llevar a cabo mi misión y ahí es muy diferente no es que yo esté cuestionando y mutando mis valores y entonces hoy le doy al violín y mañana le doy al violón porque entonces me vuelvo como una coladera que tiene los hoyitos muy anchos y dejo pasar de todo y entonces mi propia ética profesional podría estar en riesgo incluso podría estar en riesgo el, la, propia, la propia operación de mi empresa sin embargo, cuando yo soy fiel a mis valores, cuando yo soy fiel a mi misión, cuando yo soy fiel a aquello a lo que yo quise hacer y a la, al, al por qué, al propósito de mi empresa, pero estoy al pendiente del mercado y estoy al pendiente de lo que quieren mis clientes, entonces me vuelvo una empresa
2: ágil. Y eso es, es bien interesante. Es la combinación perfecta, ¿no?, como dice, sí, por supuesto, al estar siempre abiertos a decir tenemos que ser ágiles, hay cosas que hay que cambiar, que hay que hacer distinto, hay burocracia que hay que romper, hay comunicación que hay que mejorar, o es acabar con estos cotos de poder, ¿no? Pero sin perder de vista la esencia, ¿no? Que al final es ese, esa filosofía, esos valores base de tu cultura organizacional. Y si eso no se pierde, que me parece que en la UP lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, hay una cosa que es nuestra filosofía UP que a veces hasta incluso podrías decir, híjole, como que vamos remando un poquito contracorriente, porque uh -huh. si nos fuéramos con la corriente ya iríamos para el otro lado, ¿no? Pero como esto es esencial y no se puede cambiar, eso debe de continuar así y más bien, como dices, estar abiertos a encontrar nuevas formas de, de lograr ese objetivo, esa meta, y poder cumplir con lo que nos pusimos como, como misión desde siempre, desde que nació la UP. Ya sí, con sí, esa combinación, padrísimo. Ahí sí suena súper sí, posible. Podría uno
0: pensar, no, bueno, es que la UP es una, una universidad de valores conservadores y bla, 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 bla. Y entonces eso nos haría pensar que la UP es un, una estructura muy rígida, pero no, porque pudimos migrar. En, 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 brincamos muy ágilmente y qué crees que los valores de la UP hoy están en esta cabina de radio virtual porque están en mi casa, están en casa de Moy, están en tu casa, Lai, están en la casa de todos los alumnos que nos están, que nos están escuchando y que nos están recibiendo porque de eso se trata, ser, ser una, una empresa ágil. Se trata de poder adaptarnos, pero teniendo siempre una base firme sobre la que estamos construyendo nuestros proyectos. Y por eso es tan interesante y por eso es tan valioso poder hablar de las empresas ágiles y de cómo quiero ser ágil. Porque, claro, la agilidad siempre va a tener sacrificios, pero hay cosas que yo nunca, 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 por ningún motivo debo de sacrificar. Y de... Y, lo lindo de todo esto es que podríamos pensar que entonces, eh, eh, no, mm, o sea, ser rígido es, es este ¿cómo, cómo, ¿cómo te diré? Es no tener una base firme. Y al revés, para poder ser ágil, yo tengo que tener una plataforma muy firme que me permita catapultar y que me permita cambiar lo que
2: necesito cambiar en el momento preciso. Buenísima, pues eso es clave. ¿Te parece que con eso nos vayamos a un corte y regresamos para seguir hablando de las empresas ágiles? Seguimos platicando.
1: No hay oscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto. Hey, yeah.
3: hey, hey. So So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking
4: for a girl like me. La, la, latinas. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa la Latina está rica. Uh. I want a chica que sepa vivir y que viva la vida. Anida bien bonita. Elegante señorita. Woo. I want you when I need ya All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater, Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that. Así es su... look like selena shake a bunda like anita more than us that's much i like dominicanas and colombianas in east LA. i like the chicanas and they want a piece of the big manzana <coughs> so they tell me that you're looking for a girl like me Oye, mommy estoy buscando una chica sí.
1: luz en el candil de la casa continuamos ya
2: Semiverdes. pues aquí ya estamos de regreso y justo retomando lo que decíamos antes del corte ¿eh? No olviden, sí hay que ser empresas ágiles, pero siempre teniendo en cuenta lo que Ceci nos comentaba sobre no olvidar lo que te hace en esencia ser la empresa que eres, ¿no? Esa filosofía empresarial que tienes, esa misión que toda la vida desde que creaste la empresa ha estado ahí y esos valores que dan sustento a cómo haces las cosas tú de manera especial con tu gente, ¿no? Y ya todo lo demás pues vendrá vendrá a, a, a poderse cambiar, es decir, es parte de esta agilidad que, en la que podrás meter todas las variables y y hacer cambios. Comentaba con Ceci ahora en, en el corte que en la Secretaría de Vinculación para la que trabajo dentro de la Facultad de Empresariales, pues tenemos oportunidad de tratar con distintas empresas y en algún momento hicimos un hace poco un proyecto con una cátedra empresarial, una Decision Maker Sessions con BBVA, ya no digo la otra parte porque si no nos cobran 20 pesos por cada vez que la dices. Que ¿no? aparte nos va a tener que pagar porque, pues, oye, ¿cómo no? <ríe> bueno, este Ellos nos decía uno de sus directores que justo estaban en esta metodología Agile, ¿no? la agilidad empresarial y que habían encontrado formas incluso hasta muy simples de llevarla a cabo, ¿no? nos daba el ejemplo de pues cada uno en su cubículo, en su oficina, cada quien con su laptop recibiendo la comunicación, haciendo su chamba, pues mandas un correo sobre una cosa que requieres y entonces alguien la recibe y luego pues dentro de todos los correos que tenga te contesta la información que necesitabas y luego a lo mejor pues ya tú la recibes y le tienes que preguntar algo más y entonces ahí se pierde algo bien valioso, Ceci, que es el tiempo, ¿no? un recurso básico para la empresa. Pero lo puedes hacer más ágil pues simplemente poniéndolos a todos en una mesa redonda, trabajando uno al lado del otro. Y, y con eso tan simple, pues reduces el tiempo, reduces la respuesta, puedes generar proyectos mucho más exitosos y más simples, cortos, ¿no? Y, y me pareció que era un ejemplo como bien sencillo de cómo vivir la agilidad en la empresa.
0: Y es que fíjate, hay cosas impresionantes y cosas muy padres, muy sencillas, porque tendemos como a querernos complicar mucho la vida. Yo yo recuerdo, a mí me tocó estar en el proceso en el que Nestlé tenía un corporativo de cuatro edificios que estaban en Ejército Nacional y eran cuatro torres, creo que eran de diez o ocho pisos cada torre, y se cambiaron al nido que está ahora en, en Cervantes Saavedra y ocuparon ahí nada más seis pisos, y yo decía, esto es una locura, ¿cómo lo van a lograr? Sí, eran ocho pisos y ahorita se van a cambiar a seis pisos, imposible. Y lo hicieron así como tú decías. Entonces, en lugar de que tú a tu director tuvieras que salir de tu cubículo, subirte a un a un elevador, llegar a la recepción, pedir cita, etcétera, lo tenías en la misma mesa y le decías, oye Juan, fíjate que bla 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 bla. Y así rápidamente Juan te contestaba y perdías tiempo y re, digo ganabas tiempo. Y recordemos que el tiempo es un recurso invaluable, invaluable. Dicen los, los eh, estadounidenses y tienen razón que el tiempo. Es dinero. Y así cualquier cosa que hagamos para, para desbloquear el flujo operativo de las empresas, lo, las va a convertir en empresas más ágiles. Y eso es algo bien importante. Eso que te platicaron, la gente, la gente del banco, son cosas súper sencillitas que podemos hacer
2: en todo tipo de, en, tipo, en todo tipo de empresas. Claro, y que encuentras distintas formas de hacer que las cosas funcionen más simple y como dices, a lo mejor si un proceso me llevaba 10 pasos y 10 horas, poderlo reducir a la mitad y a menos pasos y menos complicaciones y es nada más. Creo que una una cosa clave que yo identifiqué que tú ponías en el, en el guión de este programa es saber observar. ¿no? que es eso como básico, en lo que te puedas ya, eso te puede ayudar a observar atentamente un proceso, una forma de trabajo para de ahí identificar en dónde podemos hacer que esto mejore, cambie, se simplifique, use menos tiempo, sea más, más eh, simple en su operación, ¿no? en ese flujo que, que mencionas. Pero también hablabas de la metáfora de la piedra, Ceci. ¿Esta a qué se refiere? Mira, la metáfora de la piedra es algo que a mí me gusta muchísimo
0: porque tiene que ver con cómo muchas veces nosotros cambiamos por cambiar y entonces decimos, es que siempre hay que hacer más con menos y hay que ahorrar y hay que bajar los gastos y tal, ¿no? Entonces, y de repente estamos corriendo a la mitad de nuestro personal porque hay que bajar los gastos y entonces le bajamos a la calidad de los insumos porque hay que, hay que optimizar la rentabilidad y hay que generar más margen de utilidad y tal. Y la metáfora de la piedra es... Imagínate que hay cuatro personas sosteniendo una roca grandotota y un director que está viendo que estas cuatro, estos cuatro titanes están sosteniendo muy bien la roca. Dice, no, hay que hacer más con menos. Y entonces le dice a uno... Estás despedido y se quedan tres. Entonces los otros que quedan, pues la siguen sosteniendo. Les cuesta mucho trabajo, pero lo siguen haciendo. Y entonces el, el jefe dice hay que hacer más con menos y corre a un segundo y se quedan dos. Y los otros que se quedan están ya sudando la gota. Sienten que ya no pueden, pero lo logran todavía. Y dice el jefe. Hay que hacer más con menos Y corre al tercero Y se queda uno sosteniendo la roca Pero no puede, no puede ¿Y qué le pasa a la roca? <coughs> Aplasta la estructura Eso es la, la metáfora de la piedra nos ayuda a entender que no todo cambio es bueno y que no siempre todo lo que nos están diciendo nos va a ayudar a que, la, a que la operación sea más ágil, entonces si yo estoy toda la vida queriendo hacer más con menos y no reflexiono y no estoy al pendiente de cuál es la naturaleza de mi negocio voy a tomar decisiones equivocadas y entonces eso que debió de haber sido una decisión virtuosa se convierte en en algo tan efectivo como clavarte un tenedor en la en el ojo ¿no? claro claro, o sea,
2: claro, saber entender lo que sí se debe de simplificar y lo que sí es es conveniente quitar y lo que no ¿no? ahí hay que saberlo por eso observar y claro yo creo que una de las cosas que, que siempre pasa cuando dicen es que necesitamos hacer me, más con menos pues es recortar a la gente y a veces eso va a ser como dices tú que te claves un tenedor en el pie y las consecuencias puedan ser, pueden ser mucho peores que en lugar de que sean positivas o generen algún cambio un cambio positivo en la estructura y en la forma en la que ésta opera, ¿no? Totalmente. Y luego, como dicen las abuelitas, nos termina saliendo más caro el caldo que la salbóndiga.
0: Y entonces, De Guatemala de... te fuiste a Guatepeor, ¿no? Esa es otra que también dice... Claro, y, y te pones el pie tú solito. Y entonces, ¿qué es lo que logras? Cuando 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 caes en, en esta disyuntiva de la metáfora de la piedra, en lugar de volverte más ágil, te vuelves más vulnerable, porque ¿qué pasa? O sea, yo me pongo a pensar en todas estas empresas que en, en marzo, bien eh, así como que en los albores de la pandemia, de plano, con una flagrancia absoluta, despidieron y dejaron ir a la mitad de su plantilla. Y entonces, cuando llegaron los verdaderos retos a los que se tenían que enfrentar, ya no tenían con quién hacerle frente a la, a la batalla, es como si yo llegara mal preparada a una, o sea, si fuera si fuera el general de un ejército y entonces quito a la mitad de mis soldados, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando hoyos para que me ataquen más fácilmente por lo tanto, aquí de lo que se trata no es de ahorrar por ahorrar, porque decía mi abuelita, y yo creo que tenía mucha razón esto, esto me recuerda ella decía, el que compra barato, compra cada rato. Y sí es cierto, porque cuando tú tratas de... Cuando no reflexionas bien en lo que tienes que hacer, entonces empiezas a sacrificar aquello que nunca debiste haber sacrificado. En cambio, cuando eres ágil, sabes en dónde tienes tus desperdicios, en dónde tienes tus holguras, y ahí sí, reduces pero en donde tienes que invertir y en donde tienes que fortalecer, ahí pones atención. Entonces, esa es una de las cosas tan lindas de, de, de la agilidad empresarial, que a partir del conocimiento que tú tienes de tu proyecto, puedes, puedes catapultar siempre a tu negocio para que vaya hacia adelante, a tu proyecto para que vaya, vaya empezando a florecer. Y eso es algo bien padre que es muy sencillo de poner, de poner en práctica. Yo creo que con esta idea, Light, ¿qué te parece si nos vamos a un corte?
2: Me parece perfecto, vamos.
1: No hay oscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto. candil de la casa. Continuamos ya. Vanguardia en el Camino
0: Ya estamos de regreso y efectivamente estamos hablando de un tema de mucha vanguardia, de mucha de mucha utilidad, porque estamos hablando de cómo las empresas incluso pueden hoy perfilarse a un camino de éxito en medio de una crisis. Y platicaba con Lai cuando estábamos en el corte de algo interesante que, que tiene que ver con la agilidad y con lo que no es la agilidad, ¿verdad Lai?
2: Sí, la verdad es que creo que hay veces en las que cuando decimos esta es una persona ágil o esta es una empresa ágil, nos podría venir a la mente como que anda corriendo, como que muy deportista de esos que van así rápido, rápido, rápido y, ¿no? y siempre a las carreras y no le da tiempo de nada, y la verdad es que no, hay que entender que la agilidad empresarial requiere de mucha preparación, requiere de esta observación que tanto hemos mencionado y que tan importante es, requiere de valores sólidos que la empresa debe tener muy claros, y después todo eso, con un momento de reposo y reflexión, pues poder identificando el cómo vas a hacer que eso se viva, pero no es a las carreras y así rápido, y mientras más rápido mejor, ¿estás de acuerdo?, Fíjate que me hiciste recordar y
0: todos van a estar, van a irse conmigo a esta a esta imagen. ¿Se acuerdan del Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas? Claro. Este andaba todo el tiempo a las carreras y le preguntaban, oye, pero ¿por qué tan, tienes tanta prisa? ¿A dónde vas a ir? No, no sé. ¿Y de dónde vienes? No, no sé. Pero rápido, no tengo tiempo. No, eso no será ágil. ¿Estás de acuerdo? Eso no es ser ágil. Y hay varios puntos que, que para, digamos, como una especie de checklist en donde podríamos estar poniendo nuestras palomitas de qué es lo que sí significa ser ágil. Y pues por ahí tenemos una listita que, que Lai nos preparó, que es...
2: ¿Cómo no si la preparaste tú, no, yo nada no, no, más te... la voy a compartir junto contigo, pero sí, claro, al final la verdad es que este es un mundo desafiante cada vez más, ¿no? creo que hoy sí lo podemos llamar todavía más desafiante, hay que saber responder a las cosas que pasan en nuestro entorno, y como dice Ceci, pues si los profes del UP pudimos, siendo a lo mejor de ese, eh, no teniendo todavía demasiada experiencia en lo virtual, no. y ahora te das cuenta de de verdad que la productividad, los resultados, las evaluaciones, todo fue maravilloso porque porque la gente quiere, porque la gente tiene actitud y porque la gente es flexible y se notó. Es totalmente. importantísimo. Es importantísimo porque, porque sabes que la yo
0: creo que le diste algo que yo no puse en el guión y que tú, que tú le pegaste así como, como al centro de la diana y es la voluntad. O sea, para ser ágiles, tenemos que querer ser ágiles porque cuántas veces nosotros mismos somos los que vamos bloqueando las cosas porque tenemos miedo, porque sentimos que no vamos a poder o porque simple y sencillamente no nos da la gana porque somos necesitos. O porque no lo queremos ver, pero pero lo importante también es poder tener una lista de puntos para saber qué es lo que sí tenemos que hacer y en dónde sí le tenemos que dar como marcha ágil a las cosas y y cómo podemos hacer que las empresas que realmente quieren sobrevivir en este trance crítico que estamos viviendo, en este mundo de desafiante, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas para poderse agilizar y poder salir adelante? ¿Por dónde
2: empezamos, mi querida Lai? Claro, fíjate, el primer punto es buscar la satisfacción del cliente, que creo que ya la hemos escuchado muchísimo, que todo el mundo dice pone al cliente en el punto central de la empresa, pero lo importante es sí, por supuesto escucharlo, pero sobre todo saber observar su comportamiento, qué está pidiendo de nosotros, qué cosa quiere que le resolvamos, no esos famosos jobs to be done que cada uno de los productos tiene que resolverle algo al cliente. Pero algo que él ya no esté dispuesto a hacer y que tu producto o servicio haga. Y entonces es como también pensar en esta agilidad, pero ahora pensando en que tus clientes son esos colaboradores, hacer uh -huh. esa observación hacia adentro, hacia ese endomarketing que a veces nos, vale. nos olvidamos, ¿no? Y, y que es tan importante observar lo que mi colaborador quiere y cómo le puedo dar herramientas para hacer mejor ese trabajo que le ha correspondido en su, en su posición
0: sin duda, y fíjate que otro punto que tenemos que llevar a cabo para ser ágiles es aceptar el cambio. O sea, de nada nos sirve estar aferrados al pasado. Y esto, eh, yo, yo, a mí me gusta explicarlo también con un juego. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos? Íbamos a las fiestas infantiles y jugábamos el juego de las sillas. Entonces ponían una fila, una fila de sillas y teníamos que estar dando la vuelta. Y empezaba la música y te parabas. Como buena
2: música, ¿Sí, sí, como la que como nos el, acaba de Como hablar, la que, que nos puso ejemplo, muy... La de Dance Monkey. <risa> Gracias. Y acababa amor. la música y tenías que sentarte. Y
0: si no eras lo suficientemente ágil, te quedabas sin silla. ¿Verdad? Bueno, Totalmente. pues aquí tenemos que aceptar que ese es, ese es el juego. O sea, si no te mueves rápido y si no te pones buzo a ver en dónde está la silla, te vas a quedar sin asiento. Entonces,
2: el segundo punto es aceptar el cambio. ¿Cuál es el tercero? Interactuar con frecuencia. Tener contacto, ¿no? Y ahora el contacto también lo tenemos que entender virtualmente, que creo que nos abre muchas oportunidades, pero es el estar cerca de quien debas estar cerca. Si es ya físicamente no podemos estar sentados todos en una mesa para poder hacer que las cosas sean más ágiles, ¿cómo vamos a hacer que esto se viva en lo virtual? ¿Cómo voy a hacer que ese colaborador sepa que estoy ahí? sepa que está cerca de mí y que estoy al tanto y que quiero estar interactuando con él constantemente para ver el, el cómo va, pero sin caer en, en otro de estos términos del, del management, del micromanagement, ¿no? Sí, Tampoco hay que ser como de todo el tiempo estar encima y te acuerdas y sé si no se te olvide y que conste que el viernes si lo necesito y a las cuatro, porque entonces aturdes, ¿no? Es más bien Exacto. un estar cerca hasta donde se deba de, ser, de estar con la confianza que se vaya generando, pero sí con una interacción constante con ese colaborador. Y fíjate que esto que tú acabas de comentar tan
0: tan precisamente se encadena, Lai, con el trabajo en equipo. O sea, cuando yo trabajo en equipo, entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer y tú confías en que yo lo voy a hacer. Claro, hay un coach que me está supervisando y un coach que me está diciendo, a ver, sube las piernas, baja las piernas, cuidado porque te van a meter un gol o lo que sea, ¿no? Pero si yo soy portero y Lai es la defensa o, o y Moy no o sé sea, si era yo era la era... portera tú eras la defensa. ah tú eras el... sí, 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 <risa> el... pero vamos a pensar en eso si tú eres la portera yo no te voy a estar cuidando la meta yo voy a estar aquí tratando de habilitarle el paso a Mo... el pase a Moy para que sea él el que meta gol pero si quiero andar en la procesión y tocando la campana no puedo tengo que aceptar mi mi posición y jugar para el equipo, jugar para que el equipo gane. Y eso la gente de fútbol lo sabe, lo sabe hacer súper bien. ¿no?
2: Es que fue una, una forma de decirlo muy muy, muy fácil de recordar. Y, y justo decías, el trabajo en equipo, pues, es el aprender a hacer con otros y aprender a hacer a través de otros, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? El saber colaborar con otros que tan diversos y tan complicados somos. Y, y tratar de no ser el necio, como decías hace rato, o sea, es que a veces hay gente que le sabe, que tiene toda la capacidad, pero que no quiere y no la puedes mover, y al necio la verdad es que nadie lo quiere en un equipo porque pues no da confianza. No porque no le sepa, muchas veces es porque, híjole, pero si sí crees que esté en el mood correcto para ayudarnos o si sí crees que hoy amaneció de buenas o si pues, no sí, es sí. un semáforo, mijo, ¿no? O sea, aquí hay que reaccionar, apoyar, colaborar y nadie va a estar esperando así si hoy es un buen día o no es un buen día. Es simplemente a que tienes claridad en que, como equipo debemos de lograr algo juntos y eso ese es un gran reto de la agilidad, pero con oh. gente dispuesta, como los que estamos aquí, todos los de la y los que nos escuchan, sí se puede. Así es. Y fíjate que otro punto también tiene
0: que ver con la comunicación efectiva, con decir, y ellos dicen comunicarte cara a cara, bueno, ahorita que está tan complicado... Pero lo que quiere decir es no tener ruidos en la comunicación, que lo que yo te quiero decir sea lo que yo verifique que efectivamente sea lo que tú estás entendiendo. Y el típico ejemplo es el de los espero, en tu, eh, los, es, los invito a cenar a tu casa para para festejar. Bueno, ¿a dónde me invitaste? ¿A mi casa? o a tu casa porque ya tu claro. casa es tu casa no y entonces resulta de que yo hago una gran cena porque me invitaron a tu casa y, y en el otro lado se quedaron con la
2: cena esperándome y entonces todo fue un, una gran confusión verdad claro esos y, supuestos no esos teléfonos de, descompuestos que luego se dan tanto en la comunicación así es y el siguiente punto Milay el trabajo a un ritmo constante. No queremos que todo sea rutinario, que solo si pasa a las 11 este, sea en donde lo atiendas y que si te lo cambian te estreses, simplemente que haya un flujo pues como constante de la información, de las cosas que pasan, de compartir entre unas áreas y otras. Y entonces al, al trabajar con un ritmo que se nota que que todos están colaborando, las cosas salen de manera más simple, ¿no? Más ágil. Y es porque pues también hay mucha disposición y confianza en ese mismo grupo de trabajo. Y también porque hay alguien que está marcando el ritmo. Y esto es como cuando, cuando vemos a
0: los a los de remo, hay uno que va con su bocinita y uno dice, "Ay, ese es un flojo, ese nada más va gritando no." Ese es un elemento súper importante porque es el que está marcando el ritmo. Si uno de ellos pierde el ritmo, se voltea el bote, Entonces eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como el director de orquesta,
2: no sé si, ¿sí? igual pareciera bien. que nada más tiene dos palitos y le está haciendo así con las manos de un lado para otro, pero al final es el que pone todo el flujo, el que dice hacia dónde mueve, quién le corresponde y sí, importantísimos. O sea, hay que saber leer el papel que tienen en, en, en el en el flujo de, de esta información y del trabajo. Como Moy con nosotros,
0: que está haciendo un trabajo tras bambalinas, pero nos está diciendo, Light vas, vas,
2: Ceci, eh, entra corte, no entra Calladito, corte, no, calladito, no, ¿no? no lo escuchamos, si no están viendo el mid, no lo verían, pero créeme que es un, es un elemento esencial para que esto funcione. Porque si no, nos estaríamos atropellando todo el tiempo y más ahora que no
0: estamos todos juntos en cabina, ¿no? O sea, ese es un trabajo súper importante y fíjense, es este también, el trabajo de Moy, es, es, un, es un ejemplo de la agilidad. De, que, que tenemos que tener, porque lo transformamos de volado, o sea, transformamos la cabina y la pasamos a una a una plataforma, y por eso es por lo que estamos pudiendo hacer este este programa, y esto también me lleva a pensar en el compromiso que tenemos que tener con la excelencia, ¿no crees, Lai?
2: Sí, claro, el ser proactivos, el poder proponer más allá, el querer ser mejor, no nada más como persona dentro de una institución o una organización, sino el querer hacer mejor a la empresa como un todo, ¿no? Yo quiero que sea exitosa la UP, pues porque yo soy la UP y porque lo que la UP logre pues me cae a mí este, como, como en consecuencia positiva, ¿no? Lo mismo que si hago algo negativo, pues yo también soy la UP y también genero eso en negativo. Hace rato decías, es que pues a veces no te das cuenta del impacto de las cosas que haces y a veces parece que escupes para arriba y Ay, no te das cuenta de que tú mismo lo provocaste. Entonces, pues como con ese, ese compromiso de querer hacer las cosas mejor, la proactividad, por supuesto, importante, pero me acordé también de la accountability, ¿no? el saber el saber observar cosas ahí que no son parte literal de lo que tú tienes que hacer o de tu descripción de puesto, pero que al observarlas quieres resolverlas porque van a dar en beneficio muchas otras cosas positivas para, para toda la cadena de personas con las que colaboras y, por supuesto, para la institución en la que estás. Por supuesto. Y otra
0: cosa bien importante, un elemento muy importante de la agilidad, es buscar la sencillez. Y para esto me dio, me dio mucha risa el, el un ejemplo que, que leí cuando estaba tratando de, de hacer el guión, cuando estaba haciendo el guión, y es que había una empresa de champús japonesa en donde de repente empezaron a salir botellas de shampoo que, que no estaban llenas. Entonces, pues imagínense, control de calidad y hablando de Japón, bueno, eso era una tragedia absoluta. Entonces, los ingenieros de sistemas trataron de buscar un aparato que por medio de láser pudiera verificar si estaba perfectamente llena, ta, 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 y wiri, wiri. cuando un trabajador dijo, si tú pones en la línea de producción, en la banda de producción, un ventilador, el ventilador con el aire que está soplando va a tirar las que están llenas y las que no. ¿Para qué queremos tanto rayo láser y programación y Si la cosa es tan sencilla, decía mi decía mi abuela, y hoy, hoy la he se de estar acordando de mí, este en el cielo. Y decía, ¿para qué, para qué tanto brinco? Si el, si el si el suelo está tan parejo. Dejar que las cosas sean sencillas en lugar de complicarlas, hacer que los procesos sean lo más facilitos, lo más sencillos posibles,
2: eso es parte de ser una empresa ágil. Claro, otro punto importantísimo es que las cosas que vayamos haciendo se calculen y se evalúen de la manera correcta, ¿no? Que haya una retroalimentación correcta, que la gente sepa por qué se le va a evaluar, qué es lo que se está esperando de ella, cuáles son los objetivos con claridad que cada uno tiene que cumplir para que esa retroalimentación también vaya permitiendo, permitiendo una mejora. Y la evolución, sé otro de los de los puntos, no tratar de, de tener siempre muy presente que hay que transformarnos, hay que crecer, hay que hay que buscar hacer de formas distintas las cosas y así como, como la UP respondió muy bien a este mundo virtual, pues no tenerle miedo, no salir adelante de las cosas que el, que el, que el entorno nos ponga como pruebas. Y también, por último, yo creo que, que el paso es reflejar
0: regularidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos reflejando esa regularidad le estamos dando certeza a nuestro consumidor, le estamos dando certeza a nuestro cliente de que ya sabe que aquí las cosas se siguen se siguen haciendo sobre bases que en donde ellos van a encontrar siempre lo que están buscando porque ¿qué pasa cuando somos irregulares? ¿qué pasa cuando hoy sí y mañana no? cuando hoy sí soy puntual y mañana no soy puntual cuando hoy te entrego kilos de a kilo pero mañana te entrego kilos de medio kilo pues estoy atentando contra la credibilidad que tiene la gente sobre mi proyecto sobre mi producto sobre mi persona
2: que ahí justo me haces pensar en, en, la, en la gente voluble, ¿no? que sí. un día les gusta el rojo y al otro día el rojo es lo peor y un día le entregas a tu jefe un proyecto diciendo mira es que esto y Ay, sí está padrísimo nada más tráemelo mañana, tu mañana te dice cómo se te ocurrió y no, no esa regularidad la verdad es que sí lo que nos da es congruencia, lo que nos da es constancia y esta básica que tú dijiste que es certeza, no sí. saber que, que no todo es tan vulnerable como, como el entorno a veces este este vica o buca que nos hablan mucho de la volatilidad la incertidumbre la eh, se me fue la otra cuál es la ahí es volatilidad incertidumbre eh, no sé que se nos está olvidando y esta este. otra que se me está olvidando pero lo que quiere decir es justo que el mundo pues está reaccionando a tanta cosa que está pasando en su entorno, ¿no? Que no hay, no hay luego la incertidumbre, la complejidad y la claro. ambigüedad que luego tienen las cosas, era esto lo que les quería decir de Buca, ¿no? Y, y, que al dar regularidad, pues da certeza, evitas esa ambigüedad, permites que las cosas no sean tan, tan volátiles y tan cambiantes, y eso por supuesto genera confianza en el mercado, en el consumidor y es maravilloso para todo tipo de empresas porque las va a llevar a hacer grandes proyectos y, y sobre todo podernos adaptar a estas situaciones de tanto cambio y fíjate
0: que hay dos maneras de ser ágiles precisamente estas empresas o estos proyectos que son ágiles en el cambio y empresas y proyectos que son ágiles en los resultados de todas maneras sea cual sea el camino que tomes hacia la agilidad lo que nosotros estamos buscando es generar mejores resultados es hacer que la empresa vaya para adelante, es al final, al final, como le digo siempre a mis alumnos, lo que nos tenemos que tener y que tatuar en la mente y en el corazón es que las empresas están hechas para generar utilidades Entonces cuando nosotros buscamos agilidad Lo que estamos buscando es Tener estos elementos Que nos lleven a generar utilidades Por eso es por lo que este japonés Que estaba proponiendo el ventilador O mi abuelita que proponía Que no nos saliera más caro el caldo Que las albóndigas Tienen un punto de convergencia Agilidad es eso que me va a ayudar A hacer las cosas mejor y que me va a ayudar a incrementar mi margen de utilidad, no a lo loco porque si no caemos entonces en la metáfora de la piedra
2: totalmente, la verdad es que esforzarnos por mejorar continuamente como personas siempre dará en, en consecuencia al buscar también mejorar como empresas, pero ojalá que todas las empresas, sobre todo los emprendedores estos que inician ahora sus empresas y que tienen un entorno distinto pues siempre pongan en esos valores y en esa forma de trabajo a la agilidad, no a saber que Observando las cosas se pueden hacer mucho mejor, sobre todo con la voluntad de la gente que, que esté con ustedes en este en este proyecto y y pues ya se nos acabó se se nos está acabando que nos vamos al pilón
0: hoy nos vamos al pilón vamos pues. el pilón pues sí, mi querida Lai, esto de vivir en un entorno que está constantemente cambiando es más importante hoy que nunca en, en, en la historia. Y es que las empresas que estén concentrando todos sus esfuerzos en ser ágiles y las que están dispuestas a moverse en dirección a satisfacer al cliente están tomando la dirección correcta.
2: Claro, hay que recordar que la agilidad empresarial necesita de adaptación y de elasticidad, ser flexibles ante estos nuevos retos del, del entorno y también es un cambio cultural esencial para que transformemos el negocio y vayamos conectando con la, la gente y el entorno que impulsa el cambio, siempre sin olvidar que tu cultura y tus valores deben de estar ahí siempre, entonces pues espero que hayan aprendido muchísimo de agilidad empresarial hoy. Fue un gusto estar aquí, Ceci, compartir contigo un nuevo programa y con Moy. Y con
0: Moy, Moy, muchísimas gracias por la producción de tu programa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Tenemos ahí un radioescucha padrísimo que se llama Aldo González. Aldito, ¡Maldito, te queremos! Gracias por estarnos escuchando. ¿Y qué? ¿Apagamos el candil
2: de la casa? Pues por hoy sí, apaguémoslo. Adiós. Apaguemos. Adiós.
1: Así presentamos El Candil de la Casa, donde administro, luego existo. Hasta la próxima. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.